0: Willkommen bei unserer ersten Episode beim Warhammer Welten Fan-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr hier seid. Ja, wir haben uns genannt Warhammer Welten, der Fan-Podcast, da wir vorhaben, die verschiedenen Welten, die verschiedenen Themen von Warhammer zu beleuchten und wir sind ganz klar ein inoffizieller Fan-Podcast. Das heißt, wir kriegen keinerlei Gelder oder Zuwendung von Games Workshop. Ähm, Warhammer Welten... Verschiedene Welten bedeutet für uns, dass wir ähm, Warhammer 40k uns anschauen, Age of Sigma, aber auch die alte Welt bzw. die Welt, die war. Und obwohl wir natürlich alle Tabletop spielen, sind wir kein reiner Tabletop-Podcast, sondern offen gehalten für alle, die sich in welcher Hinsicht auch immer für Warhammer interessieren. Wir werden überzeitliche Themen machen, die nicht so schnell veralten und wir sind dafür auch zu dritt hier.
1: Ganz genau. Und was wir uns natürlich auch anschauen wollen, sind Themen wie die aktuelle Gaming-Meta-Taktiken zu den verschiedenen Armeen oder auch einfach Dinge, die vielleicht aktuell die Community beschäftigen, sowie besondere Regeln oder eben das, was gerade im Games Workshop-Universum so los ist.
2: Kurzum wollen wir besprechen folgende Punkte. Verschiedene Fraktionen, Völker, Armeen des Tabletops, Metagaming, zum Beispiel am Ende einer Folge zu jeder Fraktion, Kurzfilme, Serien oder andere Animationen, Romane, Hörbücher. Eventuell machen wir Ausflüge ins Warhammer Pen and Paper, aber auch, und das ist ja heute aktuell, eventuell auch werden wir Computerspiele thematisieren.
0: Ja, und zunächst einmal wollen wir uns kurz vorstellen. Also wir, das sind der Thomas, der Lasse und ich, der Moritz. Und wir würden uns vielleicht einfach in dieser Reihenfolge einmal ganz kurz vorstellen, Vielleicht, Thomas, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Das mich ist ja schön vorgeschoben, Moritz, aber mache ich gerne. Also, Sorry. Ja, ich bin hier der Alterspräsident des Podcasts Baujahr 1977. Mein Name ist Thomas Rietz. Ich wohne im wunderschönen NRW, ganz in der Nähe der holländischen Grenze, in einem Ort in der Nähe von Krefeld und Mönchengladbach namens Viersen. Und ähm, ja, mich hat es wie so die meisten anderen Kids aus äh, meinem Jahrgang schon recht früh in, äh, ja, in die Gefilde von Games Workshop gebracht, und zwar mit einer Box, die Hero Quest hieß oder auch immer noch heißt, weil das ist nämlich auch wieder ein ganz aktuelles Thema, die ist ja neu aufgelegt worden. Und mit dieser äh, Plastik-Crack-Box ist mein Herz dann dementsprechend äh, aufgeblüht, weil diese Box voller wunderbarer Figuren war, toller Geschichten rund um die Warhammer-Fantasy-Welt. Und äh, zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht mal, dass äh, so viel mehr hinter diesem Hobby steckt als diese einfache Box von MB. Und ja, über die Jahre ist dann die Liebe gewachsen, weil als dann irgendwann der erste Games Workshop in Oberhausen aufgemacht hat, das ist nicht so weit von hier, ähm, habe ich erneut Berührungen mit den Figuren gehabt, hatte das Ganze schon wieder fast ein bisschen vergessen, dass es äh, dieses wunderbare Hobby gibt, obwohl ich äh, über das Rollenspiel und das schwarze Auge dieses Thema nie so ganz verlassen habe, also zumindest die Fantasy-Welten. Ähm, ja, aber im Games Workshop in Oberhausen kam dann eben die erneute, ein erneuter Frühling für dieses Hobby und seitdem bin ich irgendwie immer dabei geblieben. Habe diverse Editionen gespielt, habe sowohl 40K als auch, das klassische Warhammer Fantasy, als jetzt auch AOS gespielt und auch verschiedenste Untersysteme und ähm, ja, man kann sagen, mein Herz schlägt für Games Workshop und die Spielsysteme, aber auch für die Lore und alles, was damit so zusammenhängt. Ansonsten kann man mich vielleicht auch noch äh, vom DSA-Rollenspiel-Podcast her kennen oder auch von Durchgezockt, das ist ein reiner Computerspiele-Podcast, ähm, ja, das sind so meine großen Hobbys. Aber dann gebe ich das Zepter mal weiter. Lasse, was kannst du zu dir sagen?
2: Ja, also mein Name ist Lasse. Eine Gemeinsamkeit ist, ich glaube, bei allen dreien, dass wir aus Nordrhein-Westfalen kommen. Ich wiederum komme aus hausen 34 Jahre alt, reibe mich da in die mittlere Riege ein. Meine Hobbys äh, nehmen... Tabletop-assoziiert bzw. würde ich sagen, mehr als Tabletop-Warhammer-assoziierten Themen sind das Reisen um die Welt, die Welt erkunden. Neben der realen Welt tauche ich aber auch gerne in diese Warhammer-Welten ab, wie unser Podcast auch schon heißt. Das heißt, ich habe ein breites Interesse an dem Hobby, nicht nur was das Tabletop anbelangt, äh, da das Sammeln, Bemalen und teilweise das Spielen, aber auch vor allem die Lore, also die Hintergrundgeschichte von vor allem Warhammer 40k, Age of Sigma oder die Alte Welt ähm, interessieren mich auch. Da bin ich aber jetzt nicht so erfahren wie vielleicht die anderen. Ja, und meine Berührungspunkte als kleiner Bub waren vor allem Computerspiele. Da gehen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf ein. Daran sieht man ja auch, dass Warhammer viel breiter aufgestellt ist als das Tabletop. Ja, und mal habe ich mehr Zeit für das Hobby, mal weniger, je nachdem wie der Beruf das gerade oder persönliche Umstände.
0: Ja, dann stelle ich mich auch noch ganz kurz vor. Mein Name ist Moritz Böger. Ich bin 39 Jahre alt, wohne in der Nähe von Dortmund. Ich betätige mich als Blogger und Podcaster. Ich mache den Hochleveln-Podcast. Das ist ein ja, breit aufgestellter Nerd-Podcast. Da gibt es Themen wie zum Beispiel D&D, &D, also Dungeons and Dragons. Es gibt beim Hochleveln-Podcast aber auch Buchtipps. Zum Beispiel habe ich mich da auch mit Shadowrun beschäftigt und DSA, also das schwarze Auge. Ich bin auch als Autor aktiv und habe beim Ventura Verlag einen Fantasy-Roman veröffentlicht, der heißt Die Aschebrut. Ja, und jetzt haben wir drei uns, wo ich mich riesig drüber freue, ähm, ja, es vorgenommen, uns so einem neuen Podcast-Projekt zu widmen, also dem Warhammer-Welten-Podcast. Und zu so einem Podcast gehören natürlich wir drei als Moderatorinnen, aber auch im Grunde ein Logo und ein Jingle. Deswegen erwähne ich das mal ganz kurz. Unser Logo, was ich sehr, sehr gelungen finde, hat der Marco Heisig für uns erstellt. Das ist jemand, den ihr auch online finden könnt, der auch für um, Computerspiele und andere Dinge, Grafiken und Designs macht. Und unser Jingle, das stammt von Audiogoblin.com. Hier ist der Alex federführend und hat ein Jingle, gemacht, das heißt Jingle Metal, welches wir auch für diesen Podcast nutzen dürfen. Zudem gibt es manchmal auch in manchen Episoden im Intro eine Hintergrundmusik, verschiedene Hintergrundmelodien, die ebenfalls von Audio Goblin kommen sind. Ja, wir wollen bei unserem Format euch zügig neue Folgen liefern. Zunächst wird es direkt zwei Folgen geben, die ab sofort online sind. In der kommenden woche kommt dann direkt die nächste episode das heißt wir wollen gerade am anfang wirklich euch was liefern dass ihr was zum hören habt sei es jetzt beim bügeln oder im auto oder wo auch immer ja einer wird bei uns immer der zentrale moderator bzw host sein dies wechseln wir dann Reihe um und meist werden wir zu dritt sein manchmal in einigen wenigen folgen werden wir auch zu zweit sein aber das ist kein großes problem hoffe ich ähm, ja, wenn ihr uns erreichen wollt, da könnt ihr gerne in die Shownotes gucken, da könnt ihr uns entweder per Mail oder via Twitter schreiben, ähm, was wir uns auf jeden Fall bei unserem Podcast schon überlegt haben, dass der Stil unseres Podcasts irgendwie sein soll, dass bei uns auch gute Laune erlaubt ist, dass auch mal gelacht werden darf, wenn es denn witzig ist. Wenn es denn sein ähm, muss. <lacht> <lacht> genau, wenn es sein muss, äh, darf auch mal gelacht werden. Ja, und ähm, wir haben uns für die erste Episode das Thema vorgenommen, eine Doppelfrage zu stellen, nämlich wie kamen wir denn eigentlich zu Warhammer, was fasziniert uns an Warhammer? Und ähm, bei mir ist es im Grunde so, dass ich mich schon sehr, sehr lange für Warhammer interessiere, sodass ich erstmal eigentlich fast mich zurückerinnern musste, was denn so die ersten Berührungspunkte waren. Und das war tatsächlich das Computerspiel im Schatten der gehörnten Ratte. Das war so ein ganz faszinierendes Warhammer-PC-Spiel Mitte der 90er wo unter anderem das Imperium, also das Fantasy-Imperium, eine ganz wichtige Rolle spielte. Und auch wie der Titel schon sagt, im Schatten der gehörenden Ratte spielt natürlich auch die Skaven eine gewisse Rolle. Und das war für mich damals irgendwie total was Neues. Und dieses Abenteuer oder dieses Computerspiel, das hat mich total angefixt. Und ich habe dann auch Dark Omen später gespielt... Und später dann natürlich auch Dawn of War. Und wir wollten vielleicht als erstes Schlaglicht mal überlegen, was war denn oder was waren es denn für Computerspiele, die uns da damals begeistert haben. Ich glaube, Lasse, du hat, wir hatten uns da auch schon ein bisschen drüber ausgetauscht.
2: Mhm, genau. Also, ich weiß gar nicht, was zuerst war, ne? die Henne <lacht> oder das Ei, das Computerspiel oder Warhammer selbst als Tabletop. Das hat, glaube ich, so ungefähr zur gleichen Zeit bei mir angefangen. Das war um die Jahrhundertwende. 1998 kam ein Computerspiel, was mich sehr abgeholt hat damals. Eines, ja, nicht meines der ersten Computerspielen, aber eines der ersten, ähm, die es im Weimar Kosmos gab. Ne? Du hast noch andere genannt. 1998 kam ein Spiel raus namens Chaos Gate. Klingt ähnlich oder ist der Vorläufer des heute oder in diesem Jahr erschienen gleichnamigen Computerspiels Chaos Gate Demon Hunters, das natürlich grafisch eine komplett andere Baustelle war, aber vom Grundprinzip rundenbasiert ähm, hat man das Kommando über einen Space Marine Trupp übernommen ähm, und hat dagegen das Chaos gekämpft und das war für die damalige Zeit extrem immersiv, anspruchsvoll, knackig, zumindest für mich als kleinen Jungen. Und das habe ich damals sehr, sehr, sehr gesuchtet. Ja, und dann später kamen andere Computerspiele dazu. Du hast Dawn of War hier schon genannt. Das ist ja eines der bekanntesten und erfolgreichsten Computerspiele im Warhammer oder Warhammer 40k Universum. Aber neben dem habe ich auch noch weniger erfolgreiche, so semi-tolle Umsetzung von äh, dem ähm, ja, Universum im Computerspielbereich gespielt. Fire Warrior war da eine. Sache, das war so ein Shooter, aber heute vor allem Total War halten als Warhammer-Ableger, Battlefield Gothic, wo man quasi eine Armada übernimmt des Imperiums, aber auch ja Spiele, wo es ein bisschen mehr zu ähm, geht wie Vermintide oder jetzt in Zukunft kommt ein neuer Shooter raus, der... Darktide heißt, da bin ich ganz gespannt drauf. Also da sieht man, ne, manchmal ist ja Warhammer, Warhammer 40k so ein bisschen verpönt als Lizenz, die gerne rumgereicht wird für Computerspiele, aber wie ich finde, sind da einige ganz gute Perlen bei rumgekommen, die auch in das Hobby, sag ich mal, reinführen. Ne? Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was zuerst bei mir waren, die Computerspiele oder dass ich wirklich Tabletop damals gespielt habe. Das war auch so um 2000 rum. Ja, das ging so einher miteinander.
1: Ja, jetzt hast du schon ganz viele Computerspiele gerade hm. genannt. Ich glaube, die meisten, die gerne zocken, werden den einen oder anderen Titel davon auch gespielt haben. Fire Warrior habe ich damals zum Beispiel auch gerne gespielt, das hast du eben genannt. Insbesondere deswegen habe ich es gekauft, weil da eine limitierte Tau-Figur bei war, ähm, die oh. ich unbedingt haben wollte. Äh, einfach nur, äh, um diese limitierte Games Workshop-Figur zu haben. Ähm, willkommen, willkommen im Club der tau fans äh, Ja, ja, genau. <lacht> die alten äh, Fish Marines. <lacht> Nein, äh, sind schöne Figuren. Und ähm, insofern, nee, das Spiel war toll und hat einem ja einen super Einblick äh, in die Armee der Tau- Fire Warriors gegeben mhm. und ähm, was ich auf jeden Fall auch klasse finde, sind natürlich die ganzen Strategiespiele rund um Total War, äh, wobei äh, Total War 1 und 2 äh, mir noch etwas besser gefallen haben als jetzt äh, der dritte Teil, aber das Gesamtkonzept auch, dass man die Karte nachher von allen drei Spielen zusammenschließen kann und dann die ganze alte Welt in einem hat, das ist schon cool, aber ist vielleicht irgendwann auch mal ein Thema für eine Folge, so für sich.
0: Ja, ich finde, es ist auch schwierig, teilweise dem nachzuspüren, was einen an Warhammer fasziniert. Also wenn ich jetzt mal gucke, Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, Age of Sigmar. Was mich schon immer fasziniert, ist, dass diese Storylines irgendwie so monumental sind, dass die Figuren oft einprägsam sind und dass sich viele Figuren auch nicht wirklich in Gut und Böse einteilen lassen. Und es ist ja so etwas, ich kann das schwer beschreiben, ich würde fast sagen, es ist irgendwie so was Urwüchsiges, was Urzeitliches, was Warhammer inne wohnt. Ich würde sogar sagen, es ist sogar auch bei 40K so, dass es zwar moderne Menschen sind, aber dass die sich trotzdem irgendwie so Urzeitlichen Ängsten, der Kampf mit der Dunkelheit, dem Kampf mit unbekannten Wesenheiten zu wehrsetzen. setzen. Ähm, könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine?
1: Ja, also das äh, Universum ist einfach ein dunkles Universum und da wird ja auch viel mit gespielt und es wird auch in den Texten äh, oftmals so bemerkt und du hast gerade schon gesagt, so es gibt nicht so dass dieses klassische Gut und Böse, man könnte vielleicht sogar behaupten, es gibt nur Böse und sehr Böse in diesem <lacht> Universum, weil einfach jede äh, Fraktion doch einen gewissen Egoismus an den Tag legt, aber ich glaube, das macht das Spiel irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch aus, damit zu spielen und eben eine sehr dystopische Zukunft irgendwo mhm. aufzuzeigen, die ähm, sich dadurch aber auch alleine von vielen anderen Welten wie Star Trek oder Star Wars absetzt und interessant macht.
2: Genau, das wollte ich noch mal betonen, dass dieser Unique Selling Point, das Einzigartige von Weimar ist in meinen Augen, ja so eine groteske Welt zu schaffen, ja, die es vielleicht auch in anderen Cyberpunk-Settings gibt, aber in dieser Komplexität habe ich das selten gesehen halt, ne. Ihr, ihr sagtet ja, es gibt diese Nuancen zwischen gut und böse, wo viele, ähm, ja, Akteure eher vielleicht ähm, ins Böse reinrutschen. Ähnlich ist es vielleicht bei heutigen Serien wie Game of Thrones halt, ne, wo das alles viel größeres Spektrum hat als ähm, Gut und Böse wie bei Star Wars. Und das ist gerade das, das auch vielleicht, was mich vom Hintergrund äh, in Warhammer so fesselt, dass es was Eigenes ist.
0: Plus... Warhammer hat ja auch irgendwie so seinen eigenen Stil gefunden und verkörpert ja immer wieder so eine gewisse Coolness. Es gibt ja, glaube ich, so ein paar Phrasen, die fast jeder Nerd und jede Nerdin kennt. Ich würde jetzt mal sowas sagen wie: Blut für den Blutgott, Schädel für seinen Thron. Das ist ja irgendwie so eine Phrase, die wahrscheinlich so fast jeder so kennen wird und wo auch so eine gewisse, ähm, ja, ein gewisser Stil irgendwie mitschwingt. Ähm. Ja, so, Wobei man auch sagen das muss,
2: dass Woymer ja auch an vielen Stellen oder Games Workshop als Herausgeber ja an vielen Stellen ähm, sich auch bedient, sage ich mal, was Themen anbelangt, was Motive anbelangt, äh, die sich da widerspiegeln. Ne?
0: Ja. ja, die nächste Frage, den wir jetzt versuchen mal nachzugehen, wie kamt ihr denn beide denn dann? Zum Tabletop oder alternative Frage, wie habt ihr euch denn sonst noch mit Warhammer beschäftigt außerhalb der Computerspiele?
1: Dann starte ich mal. Ähm, die, äh, ich hatte eben schon erwähnt, dass der Laden in Oberhausen so meine erste richtige Berührung war mit dem 40K-Universum und mit der großen Vielfalt von Games Workshop und ähm, so habe ich damals in dem Laden mit der dritten Edition von 40K gestartet. Äh, in der Box waren Dark Elder und Space Marines drin und mein Bruder, noch ein guter Freund, und äh, ich habe uns jeweils eine Starterbox gekauft. Und weil die anderen beiden unbedingt Space Marines spielen wollten, habe ich dann die Dark Elder vom Rest der Leute <lacht> eingesammelt. Ähm, Ui. Wir haben quasi getauscht und äh, somit waren die Dark Elder dann meine erste Armee, die ähm, mir zwar optisch, weil natürlich alle Space Marines spielen wollen zum Start, erstmal etwas weniger gefallen haben, aber die Liebe kam dann Stück für Stück. Und als ich festgestellt habe, wie gut die sich damals gespielt haben, war die Liebe dann sogar noch etwas größer geworden. Aber insofern, ja, das war so tatsächlich meine erste Berührung zum Tabletop-Hobby. Ich hatte kein der mir das Spiel erklärt hat. Wir haben alle drei Learning by Doing das Buch äh, uns ange angelesen und dann versucht, das Spiel zu entschlüsseln, was, wenn einem wirklich da gar keiner an die Hand nimmt, schon relativ schwierig ist, zumal der Laden in Oberhausen dann auch von hier aus doch noch eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt ist. Das heißt, mal eben nachfragen, wie funktioniert das Ganze, ähm, ging dann auch nicht. Zum Glück hat nicht allzu ähm, weit darauf ein Laden in Gladbach aufgemacht, was wiederum dann von hier aus nur grob eine Viertelstunde ist mit dem Auto, sodass dann ähm, das Hobby nochmal deutlich näher gerückt ist und der Geldbeutel immer mehr dahingeschmolzen ist.
0: Und Klammer auf, unser Podcast hat sich schon gelohnt. Thomas, ich erfahre ja über dich richtig was Neues. Jetzt Dark Elder, das wusste ich gar nicht, obwohl wir uns ja auch schon ein bisschen kennen.
1: Ja, ähm, irgendwie hat sich über die Jahre in vielen Armeen mal meine Finger drin, aber äh, ja, man man kann nicht alles spielen, ne, so ist es.
2: <lacht> ja, und die Dark Elder, ne, die haben ja auch äh, in der aktuellen Lore durchaus ähm, Einfluss auf die Geschicke des Imperiums, aber da kommen wir ja auch später nochmal drauf zu sprechen. Ja, also wie bin ich dazu gekommen? Ähm, wie gesagt, Computerspiele neben den Computerspielen hat aber auch um die Jahrhundertwende mein Cousin angefangen. Das äh, Tabletop zu spielen und hat da auch natürlich jemanden gesucht, mit dem er öfter spielen kann, vielleicht auch jemanden, den er abziehen kann, weil der war zu der Zeit ein bisschen älter als ich, ähm, dementsprechend auch Firma, was Regeln und solche Settings anbelangte, und ich weiß gar nicht, aber ich meine, er hatte auf jeden Fall die meisten Partien äh, gewonnen, weil er damit angefangen hat, ne? Thomas hat es gerade auch schon mal gesagt, die meisten wollen dann die Space Marines spielen. Er hatte dann die Space Marines auch äh, des Ordens der Ultramarines angefangen. Ja, und was blieb mir dann übrig quasi als jemand, der eigentlich auch Space Marines spielen wollte? Natürlich die Chaos Space Marines. Ähm, und dementsprechend habe ich dann die Black Legion um Abaddon, den Vernichter, gesammelt. Warum Black Legion? Weil die ja eigentlich noch mit, sage ich mal, die normalsten Chaos Space Marines sind. Die anderen sind ja schon ein bisschen abgefahrener. Und die Chaos äh, Space Marines der Black Legion habe ich mir immer vorgestellt wie die bösen Brüder und äh, habe die dann gesammelt. Und Abaddon, wie gesagt, war auch, war auch damals ein cooles Modell, der auch ordentlich draufgehauen hat. Von daher habe ich mich dann mit den ja, Chaos Space Marines recht schnell angefreundet und die gesammelt. Hinterher habe ich auch noch ein bisschen die Elder, also die guten Brüder der Dark Elder gesammelt. Deswegen kann ich mich noch auch grob erinnern, das war auch so dritte, vierte Edition, wo ich damals reingestiegen äh, bin, reingeschaut habe, weil das ähm, Artwork von dem Elder Codex der dritten Edition, das weiß ich noch, dass ich den hatte. Die habe ich dann aber alles irgendwann mal verkauft, äh, Anfang 2005, 2006. Da habe ich dann, was Tabletop anbelangt, erstmal aufgehört wieder und mich ja, mit Computerspielen, Lore, so weiter äh, beschäftigt, aber jetzt weniger mit dem Tabletop. Bis vor einigen Monaten, einem Jahr ungefähr, wo ich dann wieder angefangen habe, Figuren zu sammeln.
0: Ja, bei mir waren es irgendwie viele Umwege eigentlich zu warhammer also erstmal war es bei mir so, dass mich vor allem die Romane interessiert haben. Also insbesondere die alten Warhammer Fantasy Romane von Kim Newman bzw. Jack Yeoville. Und zwar sind das die Romane Drachenfels sowie auch Bestien in Samt und Seide. Das waren zwei Romane, die ich damals unglaublich gut fand, wo ich nur dachte, was ist das denn bitte für eine geile Welt, die da äh, präsentiert wird? Und die Romane, also insbesondere halt, wie gesagt, die beiden genannten, aber insbesondere auch der Roman Drachenfels, die sind echt gut gealtert, die kann man auch immer noch sehr gut lesen. Und ähm, bei uns gab es in der Nähe einen Laden, wo es so Warhammer-Schachteln gab, also die, die Warhammer-Figuren auch gab. Und ich war immer fasziniert von diesen Schachteln, wo ja die wirklich in höchster Perfektion vorne drauf waren. Und ich bin dann da mit einem Kumpel mit dem Fahrrad hingefahren und habe tatsächlich einfach, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, zwei Packungen gekauft. Das waren tatsächlich einmal Elder, aber nur eine Packung irgendwie mit, weiß ich nicht, drei oder fünf Elder. Und eine Packung mit so Gretchins, also von Weimar 40.000 und ähm, das zu bemalen ist bei mir leider, ich war da 16, überhaupt nicht gut geworden. Und da war ich echt so ein bisschen gefrustet. Also ein Kumpel, der hatte tatsächlich Space Wolves ganz hervorragend bemalt und da habe ich dann gedacht, boah nee, also das mit dem Bemalen, das kriegst du nie und nimmer hin. Und dann habe ich erst mit, ja, so ungefähr mit 25 festgestellt, naja, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann macht das Bemalen und Basteln der Figuren durchaus Spaß. Ich habe mir dann aber auch bewusst ähm, die Krieger des Chaos rausgesucht, weil die ähm, meiner Meinung nach äh, relativ leicht zu bemalen sind. Heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber da war es ja tatsächlich so, die hatten alle einen Helm auf, die hatten alle einen großen Schild und ähm, für mich war es immer so wichtig, eigentlich auch Warhammer tatsächlich mal zu spielen. Also ähm, das Bemalen mache ich mittlerweile ganz gerne, war aber damals für mich erstmal etwas schwierig, mich damit auseinanderzusetzen. Ja und dann habe ich, als ich dann Warhammer erstmals gespielt habe, haben wir tatsächlich Warhammer Fantasy gespielt. Ich habe die Krieger des Chaos gespielt und ein Kumpel hat die Untoten gespielt. Ich glaube, es waren diese Gruftkönige von Kemri wenn ich die hier richtig ausspreche. Ja, ähm, was ja noch ähm, dazu zählt, sind ja ganz viele verschiedene andere Bereiche außerhalb des Tabletops. Was waren das denn da bei euch für ähm, Bereiche, die euch irgendwie angefixt haben? Waren das auch die Romane oder waren es vielleicht Kartenspiele?
2: Mhm, weil du auf Romane zu sprechen gekommen bist, auch wenn ich die heute sehr schätze, und auch viele Romane höher höre, höre als Hörbuch, Hörspiel, aber auch selbst lese. Und da einiges sehr Gutes dabei ist, hat mich damals nicht so wirklich abgeholt in dem Bereich, weil ich wahrscheinlich auch die falschen Sachen erwischt habe. Das ist ja ne, um 2000 rum eine Zeit, wo es noch nicht so wirklich das Internet gab, zu so Recherchezwecken, einige ähm, Menschen haben da vielleicht schon ein bisschen sich äh, umgeschaut, aber... Ich auf jeden Fall noch nicht. Ähm, deswegen konnte man noch gar nicht so wirklich die große Welt äh, entdecken und da habe ich eher, sage ich mal, in meinen Augen, vielleicht wusste ich die damals auch nicht zu schätzen, ja, nicht so tolle Romane äh, äh, erwischt gehabt. Ähm, da ging es dann so viel um, ja, man nennt das ja Bolterporn, Military Science Fiction, also jede Menge Kampf, wenig Substanz irgendwie, ähm, wenig Charakterentwicklung. Ja, und da habe ich zumindest die Romane als Junge eher so ein bisschen als Trash-Literatur kennengelernt und das erstmal beiseite gelegt. Vielleicht kommt auch das Image von Weimar ein bisschen daher, ne, dass es da Licht und Schatten immer gab und gibt, wie bei Computerspielen. Ähm, ja, ne? Deswegen war es bei mir jetzt nicht eher das Medium-Buch, sondern eher andere Sachen, ne?
1: Ja, also bei mir waren es dann eher so die alternativen Brettspiele, die mich da noch so drumherum ein wenig mit beschäftigt haben. Sei es jetzt solche verrückten Dinge wie äh, Blood Bowl, dieses Fantasy-Football-Spiel, was ich noch nebenher gerne gespielt habe. Oder aber auch Space Hulk, was ja so eine Art Mini-40K ist und so ähnlich wie das Hero-Quest, wo es ja auch ein Star-Quest so gab, einfach nur ein äh, ja, Dungeon-Crawl, so ein bisschen einen taktischen Dungeon-Crawl auf dem Spieltisch aufbaut. Ähm, das habe ich gerne gemacht. Ähm, ansonsten Romane und Ähnliches bin ich erst deutlich später zugekommen. Und ich weiß noch, wie begeistert man mir damals in Oberhausen ähm, gesagt hat, boah, da stehen so coole Geschichten auch in den Regelbüchern drin. Und ich dachte mir so, was soll das, was will ich mit Geschichten, Gib mir gute Werte, ich will ballern, ich will Action haben, wenn ich äh, gute Geschichten haben will, hole ich mir ein Buch oder aber ähm, ich kam ja aus dem Rollenspiellager, ähm, da ist natürlich äh, in, in klassischen Fantasy-Rollenspielen äh, so dieses ganze Geschichten erzählen auch viel ausgeprägter. Aber ähm, ich habe natürlich meinen Frieden irgendwann damit gemacht und dann auch erst herausgefunden, wie gut tatsächlich diese ganze Lore und die Geschichten sind. Und wenn man die passenden Romane erwischt, ähm, da auch wirkliche Perlen darunter sind. Aber am Anfang dachte ich nur, das ist, sind quasi die 20 Seiten im Regelbuch, die man sich für meinen Geschmack auch hätte sparen können.
0: Da ergänzen wir uns aber super, weil wir das scheinbar damals irgendwie ja dann doch anders wahrgenommen haben. Weil zum Beispiel gerade in dem Codex Orcs, also Fantasy, und im Codex Oax, wo immer 40.000, waren damals so coole, abgedrehte Geschichten, wo ich damals gedacht habe, das sind fast die besten Seiten im Codex Orx. Aber das, das finde ich total gut, dass das, ne, dass, das wird den Podcast, glaube ich, auch in den zukünftigen Folgen bereichern, dass wir da verschiedene Perspektiven haben. Lasse, du wolltest aber, glaube ich, auch gerade was sagen.
2: Ja, im Prinzip, ne, dass es ja auch das wandeln kann. Ne? Also meine Wahrnehmung von damals ist ja gar nicht mehr so die Wahrnehmung, die ich heute habe. Heute ist ja die Lore, die Hintergrundgeschichte mit eines äh, der Elemente, eine Triebfeder, die mich äh, in dem Hobby hält halt, ne? unabhängig von den Miniaturen. Ähm, dementsprechend finde ich auch, dass diese Lore-Teilchen fester Bestandteil jedes Kodex, jedes Kampagnenbuches sein müssen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, habe ich äh, irgendwann später dann auch eingesehen. Es gehört dazu, es hält alles zusammen. Es gibt den Rahmen für die großartigen Schlachten, die man erleben kann. Aber äh, so zum Start des Ganzen, man war ja auch so ein bisschen geprägt, gerade durch, ihr habt eben ähm, die verschiedenen... Spiele oder die Computerspiele ja auch erwähnt, aber tatsächlich waren natürlich Starcraft und Warcraft, also die großen Blizzard-Strategiespiele, das war das, was mein Interesse insbesondere an dem Tabletop geweckt hat, weil ich wollte natürlich Starcraft auf dem Tisch spielen, dass das damit recht wenig zu tun hat, habe ich schnell gemerkt, aber ähm, da hatte ich schon alles gekauft und äh, mein Freundeskreis und dann war es natürlich um uns geschehen, aber ähm, tatsächlich war das so das, was wir erleben wollten.
0: Hm. Einer der Warhammer-Entwickler, der ganz viel äh, entwickelt hat, hat auch bei StarCraft mitgearbeitet. Ne? Das ist ja auch ganz interessant. Also, aber ich kann jetzt nicht, ohne viel zu klicken, den benennen. Ist ja jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Was, ich noch, was mir noch einfällt, kurz, spontan, ist, ich habe auch sehr viel gespielt, das Kartenspiel Warhammer Invasion. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile total in der Versenkung verschwunden, obwohl das so ein Kartenspiel war zur alten Welt, wo gerade die Orks und auch die Sklaven total schön dargestellt worden sind.
1: Es mhm. hat ja über die Jahre immer mal wieder verschiedene Versuche gegeben, auch diese Trading Card Games aufleben zu lassen mit verschiedenen Motiven aus der Warhammer Welt. Aber ich glaube, wirklich lang gelaufen sind die nicht, aber da sollte irgendwas Neues, glaube ich, in der Pipeline sein in der Richtung.
2: Genau, ne? da kennt der Moritz sich wahrscheinlich besser aus. Ich habe da immer peripher äh, mich beschäftigt. Ne? Magic the Gathering, ja das Urgestein oder eines der Urgesteine der ähm, Kartenspiele. Da kommt ja demnächst, ich habe es mir aufgeschrieben, 7.10.2022, ähm, das Crossover, wo immer 40k und Magic raus, wo ich sehr gespannt bin. Also ich habe vor einem Jahr, eineinhalb Jahren. Da war ja Magic the Gathering gerade als Computerspiel raus. Man musste sich jetzt keine Blister mehr kaufen. Ähm, da habe ich da ein bisschen gespielt. Ich ähm, glaube, zwei, drei Monate war ich dabei. Und das hat mir da wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend bin ich da echt mal gespannt, wie dieses Crossover wird. Ich äh, habe es auf jeden Fall vor mir dann zu besorgen, ob alle Commander-Decks, die da rauskommen. Ich glaube, Fraktionen gab es ja Imperium, Chaos, Necrons und ich glaube, Tyranniden noch. Ob ich mir die alle besorge oder nur das Imperium, wofür mein Herz ja schlägt, das weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir da ja auch mal ein, zwei Runden spielen.
0: Sehr gerne. Ich spiele ja so ungefähr alle zwei Monate Magic. Wir spielen dann aber halt tatsächlich so mit, also mit den normalen Karten aus Papier. Und wir sind sechs Leute. Und was da aber ein bisschen skurril war, ich habe so gesagt, Yay, Warhammer, 40.000 als Magic und alle anderen so, hmm passt das denn überhaupt? Weil es halt Sci-Fi ist, ne? Und halt, ähm, ja, Magic eher ja etwas, eigentlich Fantasy ist so eher, ne? Zu, hm. So von der Tendenz.
2: Aber ich finde vom Spielsystem, Aber von der Mechanik passt das ja richtig gut halt, ne? Irgendwie äh, die Farben oder die Decks, die es da gibt, ne? Schwarz für, äh, wie nennt man das da? Für das Untote, ne? Das passt ja gut zu den Necrons. Dann das Heilige zum Imperium. Rot vielleicht zu Chaos. Also, ich glaube, da kann man was draus machen.
0: Von der Mechanik wird es bestimmt gut funktionieren. Und es gibt ja auch durchaus Steampunk-Welten und bestimmte Welten, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja. Ne? Und bei um, Magic
2: the Gathering ist H ja H auch immer noch ähm, die, diese Lord-Teilchen auf den einzelnen Karten drauf. Ne? Und das schreit ja gerade zu einer Warhammer, ne? wo man dann auch noch mal die bekannten Charaktere, Einheiten aus der Welt dann darüber äh, transferieren kann. Ich glaube, ich habe da Bock drauf.
1: Das ist eh so eine coole Sache. Du hast ja gerade diese kleinen Lorteilchen angedeutet. Im Grundregelwerk von den ähm, großen Büchern, da sind ja auch immer unten auf den Seiten so kleine Lorschnipsel drauf. Insbesondere auch in den alten Regelbüchern. Die fand ich auch immer sehr, sehr cool, weil das einfach so abgefahrene Zitate waren, die äh, die Welt so liebevoll aufgefangen haben.
0: Jetzt aber Butter bei die Fische, wie man ja manchmal so sagt. Wenn ihr denn Warhammer spielt, tatsächlich Tabletop, was spielt ihr denn jetzt eigentlich für Fraktionen? Jetzt kommen die ganz heißen Eisen sozusagen. Hm. Jetzt sozusagen. Los geht's. Was spielt ihr für Fraktionen?
2: Ja, ich würde sagen, der Thomas kann da anfangen, weil er da deutlich am meisten Spielerfahrung haben hat. Wir als Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger machen dann ja, den Rest.
0: Wir spielen die, die zweite
2: genau. Geige.
1: Okay, dann fange ich mal an. Wird eine lange Liste. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich habe über die Jahre wirklich schon sehr, sehr viel gespielt. Ich würde es auch jetzt mal aktuell auf das beschränken, was ich aktuell gerne spiele. Ähm, ja, ja. Also insbesondere ist mein Herz dem System AOS verfallen, also Age of Sigma, weil ich hier diesen Fantasy- Aspekt besonders gerne mag. Ähm, hier sind es aktuell die Oruks, der Moorpirscher und das sind diese ein bisschen an Herr der Ringe angelegten Orks die ich gerne spiele, einfach weil diese ähm, ja eine coole Mischung aus Beschuss und Nahkampf darstellen, das finde ich ganz schön. Ähm, auf der anderen Seite habe ich bei, beim Wiedereinstieg mit AOS ähm, mit Nörgel angefangen, das ist eine sehr, sehr schöne, taffe Armee, die sehr viel aushält, da kann man sowohl Dämonen als auch Menschen spielen, die spiele ich gerne und ähm, die Flesh Eater, das sind so untote Ghule die sich für edle Ritter halten, äh, ähnlich wie die Bretonen früher in der alten Welt, ähm, die aber eben noch gar nicht gemerkt haben, dass sie mittlerweile eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst sind und äh, dementsprechend tot. Das ist eine Armee, die sehr schön Comedy-Aspekte mit sehr starker Nahkampfkraft verbinden. Und das sind so die drei Armeen vielleicht im Moment, die ich so mit am liebsten spiele. Stormcast Eternals habe ich aber allein aufgrund der ganzen und vielen Boxen ebenfalls. Einige hier ähm, spiele ich aber durch deutlich seltener. Und ähm, bei 40K ist es so, dass ich hier exklusiv momentan äh, die Ultramarines spiele, also der Standard Posterboy-Orden und das auch noch in der Heresy und in 40K. Aber da bin ich, glaube ich, nicht alleine.
2: Genau. Denn ich habe ein bisschen meine Vergangenheit bewältigt, äh, als Moritz und ich haben wir zusammen angefangen. Und da habe ich diesmal als erstes meine Hand auf die Ultramarines gelegt. Ja, damals hat mein Cousin mir das verwehrt, dieses Privileg. Naja, und ich hatte auch schon ein paar Charaktermodelle, bevor wir uns abgesprochen hatten, damit anzufangen, schon gekauft gehabt. Und ja, da hatte ich mich dann auf die Ultramarines festgelegt, weil das so der Space Marine Orden ist, der mir am meisten gefällt. Kontrovers sicherlich vielleicht in der Community, werden wir in einer anderen Podcast-Folge nochmal drüber sprechen. Aber genau, das ist so mein Lieblingsorden in der Lore. Aber ich habe auch mir andere Sachen besorgt. Die liegen auf, ne, wie heißt es, in der warmer Welt, auf dem Pile of Shame, Pile of Opportunity ähm, für die Zukunft, für zukünftige Tage. Ähm, da habe ich die Black Templar Box äh, und ein paar Charaktermodelle mir noch besorgt. Äh, die Necrons habe ich schon in einer großen Stückzahl auch gesammelt. Zum einen, weil sie in dieser Indomitus-Box damals drinne waren und ich die vom Style auch sehr cool finde. Ja, aber da es mir neben dem Spielen auch ein bisschen um das Sammeln von Miniaturen geht, in erster Linie, bin ich auch offen für andere Fraktionen. Das heißt, ich habe auch einige Org-Modelle, einige... Modelle von den Sororitas, von Adeptus Mechanicus. Also was das Sammeln anbelangt, da bin ich äh, breit aufgestellt. Da sammle ich im Prinzip das, was mir optisch gefällt. Und da geht es auch mir ein bisschen beim Spielen drum. Ähm, ich spiele jetzt auch nicht unbedingt Space Marines, weil das jetzt die genialsten äh, Fraktionen auf dem Tabletop sind. Das sind sie ja im Moment nicht, ähm, sondern eher das, was mir gefällt. Und damit bin ich ganz glücklich, was Age of Sigmar anbelangt, da habe ich mir vor einigen Monaten diese, wie heißt sie, Dominion Box, Herrschaftsbox gekauft, weil die recht günstig war und die Einheiten mir da auch sehr gut gefallen haben optisch. Ob ich es jemals spielen werde, wird man sehen, aber auf jeden Fall, die äh, Modelle haben mir auch sehr zugesagt.
0: Ja, wenn ich Warhammer spiele, spiele ich entweder die Necrons oder die Imperial Fists. Die Necrons sind ja so eine Armee von untoten Roboter-Kreaturen, möchte ich mal so in Kurzform sagen. Da habe ich tatsächlich meine Armee eher so aufgebaut, dass sie relativ nahkampfstark ist, zumindest hat es in dem letzten Spiel so den Eindruck gemacht. Ähm und ja, bei den Imperial Fists, da habe ich es so gemacht, dass ich teilweise auch welche in Phobos-Rüstung habe, die dann vielleicht, aber das hat bisher noch nicht sehr gut funktioniert, <lacht> vielleicht auch so ein bisschen sneaky vorgehen können. Aber die Imperial Fists, die gefallen mir vom Hintergrund gut als Beschützer von Terra. Und ich finde die Imperial Fists auch eigentlich so vom Farbschema ganz interessant oder sehr, sehr schön auch wenn jetzt natürlich gelb angeblich nicht am leichtesten zu bemalen ist, da ich nicht so ein großer Perfektionist bin, ähm, komme ich damit eigentlich ganz gut zurecht. Ja. Wir wollen euch in dieser Folge schon kurz verraten, was die Inhalte der ersten Episoden sein werden. Ähm, ein Teil dieser Episoden wird jetzt sofort schon online sein, also könnt ihr theoretisch jetzt gleich, wenn wir hier am Ende sind, sofort die nächste anklicken. Ähm, ja, und die werden wir jetzt einfach ganz, ganz kurz vorstellen. Also wir haben als Episode 1, hört ihr gerade, Vorstellung bzw. Teaser, dann Episode 2, dort wird es um den Imperator gehen, also so sein ganzer Background, wieso ist er wichtig, der Imperator, ähm, was ist so seine Geschichte, wieso ist das Licht, das er ins Universum schickt, so bedeutsam. Ja, danach kommen ähm, Folgen zu den Orden der Space Marines, zu den verschiedenen Orden, ähm, da wird es einmal um die Ultramarines gehen und um Gilliman, dann wird es um die Space Wolves gehen und dann wird es natürlich auch um Age of Sigma gehen.
1: Ja, also eine breite Vielfalt direkt zum Start und ähm, ihr seht, glaube ich, dass wir da wirklich versuchen, äh, verschiedenste Geschmäcker zu bedienen, sodass jeder mal mit einer Folge vielleicht sein Lieblingsthema dabei hat oder auch mal in Themen hineinhören kann, die er so bisher noch nicht so wirklich... Ähm, ja, gehört oder gelesen hat.
0: Und dann haben wir noch zwei weitere Themen in der Pipeline. Lasse, wenn du magst, kannst du die ja kurz nennen.
2: Also eine Sache hatten wir überlegt, unter dem Titel ikonische Helden des Imperiums, einmal zu besprechen, wer, welche Charaktere, welche Figuren gibt es äh, dort zu besprechen. Äh, verschiedene Space Marines, aber auch aus anderen Bereichen des Imperiums, also ein bisschen aus sich der Lore. Ne? Wie sind die aufgebaut? Warum sind das vielleicht besondere Charaktere? Warum unterscheiden die sich von anderen? Ähm, ja, und dann noch ein Thema, da sind wir dann wieder bei Age of Sigma und ich hatte ja gesagt, die Dominion Box hatte ich mir auch besorgt. Ähm, da wollten wir dann nicht über die Stormcasts äh, sprechen, sondern einmal über die War Clans, also das Org Pendant im OMA
0: Age of Sigma Universum. Genau, und obwohl wir drei alle Warhammer-Fans sind, glaube ich, wird auch diese Folge ähm, zu den ikonischen Helden des Imperiums durchaus eine vielleicht ein bisschen, ähm, ja, kontroversere Folge sein, weil wir halt bei verschiedenen Figuren, ich nenne sie einfach mal, also zum Beispiel Commander Dante, Grimaldus, Ragnar Blackmane, Uriel Ventris, Cato Sicarius, da wollen wir einfach mal schauen, ja, taugen die eigentlich wirklich als Helden? Werden sie wirklich als Iconics, also als ikonische Figuren der Community präsentiert oder wird da vielleicht ein bisschen Potenzial verschenkt? Wir wollen uns aber auch Kommissar Jarrick vielleicht ansehen und Inquisitorin Katharina Grayfax, die hier als einzige weibliche Figur natürlich sehr heraussticht. Da könnte man natürlich mal diskutieren, hat sie das Potenzial, eine ikonische Figur zu werden? Ja, und danach werden wir mal schauen, ob wir dann noch irgendwie was in Zukunft mal machen, aber das ist alles, steht alles noch in den Sternen. Vielleicht sowas wie die Deathwatch oder so, oder vielleicht sprechen wir auch mal über Pen and Paper, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Ähm, ja, ähm, der Podcast ist noch ganz, ganz neu. Daher sage ich noch mal ganz kurz: wir sind der Warhammer Welten Fan Podcast mit Thomas, mit Lasse und mit mir Moritz. Ja, und eigentlich können wir jetzt erstmal fast sagen: vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja genau, da will ich mich anschließen. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, wenn ihr Spaß an der Folge hattet, hört gerne in die nächste rein oder gibt uns eine Rückmeldung. Würde uns sehr freuen, so ein bisschen äh, ja von euch zu erfahren, was euch gut gefallen hat oder auch wovon ihr vielleicht in Zukunft mehr hören möchtet.
2: Genau, auch von mir vielen Dank. Ich bin echt mal gespannt, ne? auch die Themen, die versprechende ganze bunte Tüte an warhammer Nerdkram. kram ähm, auch Sachen, von denen ich weniger Ahnung habe, aber das ist ja, glaube ich, wenn man eine Sache festhalten kann im, im Universum, dass man, glaube ich, nie alles weiß, ne? dass das so breit gefächert ist, ob es von der Lore ist, ob es von den Fraktionen auf dem Tabletop ist, dass man nie Experte in allen Bereichen sein kann und dementsprechend bin ich mal ja gespannt, was die Zukunft da geben wird
0: diesem Schlusswort kann ich nichts hinzufügen. Also, tschüss.
1: Tschüss. Ciao.